0: Alles open, alles gut. Informationelle Ökosysteme und ihr Beitrag zur Öffnung von Bildung. Von Michael Kerris, Richard Hein und Barbara Ghetto. Bereits heute stehen viele Bildungsressourcen für die Lehre im Netz zur Verfügung. Doch um das Ziel einer Öffnung von Hochschule zu erreichen, wird ein offenes, informationelles Ökosystem erforderlich, in der die Vielfalt von Inhalten und Anbietern sichtbar wird. Ressourcen unterschiedlicher Granularität und Lizenzierung werden in einem solchen verteilten föderierten System zusammengeführt. Offene Bildungsressourcen. Was bedeutet Openness für Bildungsmedien? Der folgende Beitrag zeigt auf, dass offene Bildungsressourcen eine Chance für die Bildung darstellen, aber die Forderung nach einer Öffnung von Hochschule nur zum Teil einlösen. In der Machbarkeitsstudie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung kurz BMBF, zu Infrastrukturen für offene Bildungsressourcen nach Ingo Bles wurde die Bedeutung offener Bildungsressourcen für die verschiedenen Bildungssektoren untersucht. Unter Bildungsressourcen werden dabei neben intentional für Lehr- und Lernprozesse angefertigte Materialien auch digitale Werkzeuge und Informationen verstanden, die für Lehr- und Lernzwecke bereitgestellt werden. Der Begriff bezieht sich dabei auf mehr oder weniger komplexe Artefakte, in denen Offenheit in verschiedener Weise zum Tragen kommt. Keres unterscheidet zwischen zum einen digitalen Lehr- und Lernmaterialien, wie zum Beispiel einem Übungsblatt, einem Schaubild, einer Simulation oder einem Erklärvideo. Diese werden in der Regel von Lehrenden erstellt und anderen bereitgestellt. Zum anderen zählt er digitale Lehrbücher dazu, die zum Beispiel ein Curriculum aufbereiten und in der Regel veranstaltungsbegleitend eingesetzt werden. Digitale Lehr- und Lernmaterialien haben eine wichtige Funktion bei der Veranschaulichung, bei der kognitiven Strukturierung und vor allem bei der Anwendung und Übung von Lehrinhalten. Um Fertigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, werden aber differenzierte Übungsmaterialien benötigt. Gerade eine Lehre, die der Vielfalt der Lernenden entgegenkommt, erfordert den Zugriff auf einen umfangreichen Materialpool. Treibende Akteurin ist hier die einzelne Lehrkraft mit ihrer Bereitschaft, auch eigene Werke anderen bereitzustellen. Bei wissenschaftlicher Fachinformation, etwa aus Zeitschriften, wird seit längerem diskutiert, wie diese Lizenzen bereitgestellt werden können, um neue Erkenntnisse in die Lehre einzubringen. Etwa über Open Access. Die bildungspolitische Diskussion folgt meist der Definition der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, die das Speichern, Wiederverwerten, Überarbeiten, Neuzusammenstellen und Weitergeben offener Bildungsressourcen erlaubt. Sie haben je nach Studienfach und nach Land eine unterschiedliche Bedeutung, aber auch da wird angesichts teilweise massiver Preissteigerungen mancherorts begonnen, systematisch auf digitale Produkte mit offenen Lizenzen umzuschwenken so zum Beispiel in Hochschulen in Kanada oder in Schulen in Polen. Treibende Akteurinnen und Akteure sind hier besonders Ministerien, Schulträger oder Fachgesellschaften. Dabei wird die Kompetenz von Verlagen in der Produktion von Bildungsmedien nicht obsolet, sondern mit alternativen Geschäftsmodellen eingebunden. Bei diesen Initiativen spielen Kostenerwägungen eine wichtige Rolle, gleichzeitig zielen die Vorhaben aber auch auf neue, innovative Lösungen, wie eine Lehr-Lernumgebung mit digitalen Ressourcen künftig aussehen kann. Zum Beispiel die konkrete Frage, inwiefern digitale Ressourcen noch als ein abgeschlossenes Lehrwerk zu betrachten sind oder wie Überarbeitung und Erweiterung systematisch eingebunden werden können und wie sich gleichermaßen kursspezifische und übergreifende Räume schaffen lassen. Die daraus resultierenden Lehrwerke werden in der Regel für den Endkunden kostenfrei zugänglich gemacht. Aber sie erfüllen dabei bislang selten die strikten Forderungen der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, kurz UNESCO. In einer Machbarkeitsstudie zu Open Educational Resources zeigt sich allerdings, dass den Lehrenden in allen Sektoren eine schwache Definition von Openness meist als hinreichend erscheint und sie die pädagogischen Chancen von starken Open Educational Resources wenig erkennen. Aus diesem Grund schlägt Keres vor, sowohl starke als auch schwache Open Educational Resources in die Diskussion einzubeziehen und zusammenzuführen. Die Unterschiede starker und schwacher Open Educational Resources können sich dabei ergänzen. In einer dem Artikel beigefügten Abbildung wird deutlich, dass schwache Open Educational Resources den Fluss der Informationen gewährleisten. Sie wandern von einer Verweisplattform, in dem die Lehrperson Material sucht, zur Inhaltsplattform, in der das Material abgerufen werden kann, über die Lehrplattform zum Lernenden. Starke Open Educational Resources dagegen ermöglichen zusätzlich den Rückfluss von OER, die in Lehr-Lernkontexten entstehen, überarbeitet und wiederverwertet mit Metadaten versehen in den Kreislauf eingebracht werden können. So können die Ressourcen überarbeitet, und wiederverwertet und mit Metadaten versehen in den Kreislauf eingebracht werden. Zudem ergeben sich bei der Bereitstellung schwacher Open Educational Resources keine technischen Hürden. Bei der Dissemination starker Open Educational Resources hingegen besteht eine Reihe von Herausforderungen in der Implementation. Sie betreffen unter anderem den Umgang mit verschiedenen Versionen oder der Führung von Urheberschaften. Mit den Massive Open Online Courses sind einer breiten Öffentlichkeit erstmals die Möglichkeiten offener Online-Kurse ins Bewusstsein geraten. Sie vermarkten an sich lang erprobte Konzepte des Lernens mit digitalen Medien und das in großem Maßstab. Doch Wiley kritisiert diese Entwicklung mit drastischen Worten. The idea that someone somewhere believes that open educational means open entry to fully copyrighted courses with draconian terms of use is on tragic. Denn massive open online courses basieren überwiegend auf nicht offenen Materialien. Das heißt, Sie schließen Ihre Materialien völlig in Ihren Kursen ein, um eine weitere Nutzung außerhalb des jeweiligen Kurses aktiv zu verhindern. Dabei können Online-Kurse durchaus in unterschiedlicher Weise offen gestaltet sein, zum Beispiel als Selbstlernkurs oder mit Peer-to-Peer-Ansätzen. Informationelle Ökosysteme Die Lizenzierung von Bildungsressourcen unterschiedlicher Granularität und Keres unterscheidet dabei drei Level der Granularität, nämlich Material, Lehrbuch und Kurs, ist die eine Seite. Doch wie werden diese bereitgestellt? Schon heute fällt es Lehrenden und Lernenden schwer, das richtige Material in den Untiefen des Internets zu finden. Einerseits besteht die Faszination des Internets gerade darin, dass beliebiges Material im Internet der Öffentlichkeit bereitgestellt werden kann. Denn das World Wide Web ist ursprünglich als dezentral organisiertes Medium nicht hierarchisch und nicht kommerziell angelegt. Um Informationen und Wissen zu monetarisieren, entwickeln sich im Internet jedoch immer mehr abgegrenzte Bereiche, die den Nutzenden mit vielfältigen Diensten und attraktiven Angeboten zu binden versuchen. Die Schließung dieser Bereiche erfolgt durch technische Maßnahmen und Bezahlschranken. In der Interaktion von Anbietern mit den Nutzenden entstehen wiederum Ökosysteme im Internet. Die Nutzenden tragen durch eigene Inhalte dazu bei, dass die bereitgestellten Bereiche mit Leben gefüllt werden. So geraten nun noch weitere Akteurinnen und Akteure in den Blick, nämlich die Produzierenden von Ressourcen, Redaktionen und Agenturen, die diese selektieren, bewerten und bereitstellen und weitere intermediäre Akteurinnen und Akteure, die letztlich diese informationelle Umwelt maßgeblich beeinflussen. Die Metapher des informationellen Ökosystems lässt diese Vielfalt von Akteurinnen und Akteure und ihr Zusammenspiel in das Blickfeld geraten. Der Versuch, diese Ökosysteme abzuschließen, lässt sich auch für den Bildungsbereich beobachten. Auch dort versuchen Anbieter Welten aufzubauen, die spezifisch zugeschnitten sind auf beispielsweise bestimmte Geräte, auf Betriebssysteme, digitale Werkzeuge oder Inhalte und die damit eine enge Grenze ihrer Nutzung festlegen. Manche wünschen sich, der Staat möge in ähnlicher Weise eine entsprechende Bildungscloud aufbauen, in der alle Materialien möglichst geordnet abgelegt und kostenfrei abrufbar sind. Gerade für den Schulbereich wird teilweise auch gefordert, der Staat möge sicherstellen, dass auch die Inhalte der bereitgestellten Unterrichtsmaterialien geprüft sind. Doch ist dies, auch aus pädagogischen Überlegungen, tatsächlich eine anzustrebende und realistische Lösung in der digitalen Welt? In der Machbarkeitsstudie zu Open Educational Resources wurden hierzu Akteurinnen und Akteure aus den verschiedenen Bildungssektoren befragt. Die Antwort ist eindeutig. Zielführend erscheint nur eine dezentral verteilte Lösung, die vorhandene Angebote und Akteurinnen und Akteure über Schnittstellen zusammenführt. Sie muss der föderalen Anlage der Bildungslandschaft in Deutschland gerecht werden, in der ja verschiedene Akteurinnen und Akteure in den Bundesländern Bildungsressourcen bereitstellen. Sie ist als Netzwerk in sich offen anzulegen und sollte die Inhalte über Metadaten auffindbar machen. Die Anbieterinnen und Anbieter speisen Metadaten ein, die das Finden von Materialien über alle Anbieterinnen und Anbieter hinweg unterstützt. Eine solche Lösung kommt der pädagogischen Forderung nach, wonach es nicht das eine Material zu einem Thema geben kann und auch nicht die eine oder den einen Anbieter von Material. Auch die Frage der Qualitätssicherung ist im Internet neu zu stellen. Die Idee einer zentralen Steuerung der Inhaltskontrolle, etwa über verteilte Redaktionsteams, erscheint nicht zielführend. Alternative Mechanismen setzen stärker auf Nutzerinnen und Nutzer generierte Bewertungen, wie sie etwa im Rahmen von edutex.de für den deutschen Bildungsserver entwickelt worden sind. Ein offenes, informationelles Ökosystem für die Bildung kann Verweise beinhalten, sowohl auf offene Bildungsmedien, wie auch auf nicht offene, lizenzierte Materialien, die zum Beispiel gegen Entgelt bereitgestellt werden. Denn für die gesellschaftliche Entwicklung sind Möglichkeiten zur Öffnung wie auch zur Schließung von Wissen grundsätzlich wichtig. Kuhlen beschreibt, dass Wissen zunächst ein immaterielles Gut darstellt, das wiederum als materielles Gut, zum Beispiel als Buch, bereitgestellt werden kann. Wissen kann durch Verknappung wertvoll gemacht werden, zum Beispiel indem die Nutzung durch Patente, technische Vorkehrungen oder Gebühren eingeschränkt wird. Wissen kann andererseits auch durch Ausbreitung an Wertigkeit gewinnen, etwa wenn es dazu beiträgt, eine Krankheit zu besiegen und die Urheberin durch ihre Veröffentlichung Ruhm und Ansehen gewinnt. Gesellschaften haben solche Mechanismen der Öffnung wie auch der Schließung des Zugangs zu Wissen entwickelt. Ein Unternehmen möchte zum Beispiel Wissen in Patenten schützen, damit sich Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte lohnen. Gleichzeitig muss das Unternehmen auf gut ausgebildete Fachkräfte zurückgreifen, die in der Lage sind, entsprechende Patente zu erarbeiten oder umzusetzen. Dafür muss wiederum Wissen allgemein und breit verfügbar sein, damit es in die Ausbildung der Menschen fließen kann. Offenheit ist somit auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Kriterien zu diskutieren. Offenheit hat auf jeder Ebene eine eigene Funktion und die Offenheit auf einer Ebene bestimmt nicht automatisch die Offenheit einer darüberliegenden Ebene. Offene Bildungsressourcen führen nicht automatisch zu einem offenen, informationellen Ökosystem und dieses führt auch nicht automatisch zur Öffnung von Bildung. Wenn wir das Ziel anstreben, den Zugang zu Bildung in der Gesellschaft zu erhöhen und Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen, dann kann dies sowohl in einem offenen wie auch in einem geschlossenen informationellen Ökosystem erfolgen. Nüchtern betrachtet müsste man also zugeben, das Ziel einer offenen Bildung im Sinne des Bildungszugangs ließe sich durchaus mit geschlossenen Bildungsressourcen in einem geschlossenen informationellen Ökosystem verfolgen. Gleichwohl würde dies aber eine grundlegende Einschränkung der Bildungsarbeit selbst beinhalten. Wenn wir Bildung als multiperspektivisch und diskursiv angelegtes gesellschaftliches Projekt auffassen, dann benötigen wir vielfältige Bildungsressourcen von vielen Anbieterinnen und Anbietern, die sich im Wettstreit miteinander im Lehr- und Lernprozess wiederfinden sollen. Die Aufgabe des Staates besteht dann darin, sicherzustellen, dass ein solches offenes, informationelles Ökosystem für die Bildung entstehen kann. Für dessen Betrieb werden kommerzielle Anbieterinnen und Anbieter erforderlich und insofern ist dies keine Absage an Verlage, Agenturen oder andere professionelle Akteurinnen und Akteure. Würde man die Entwicklung des informationellen Ökosystems allerdings den freien Marktkräften überlassen, besteht die Gefahr, dass dessen Schließung schnell und grundlegend stattfindet und genau dies wäre mit unserer kulturell gewachsenen Vorstellung von Bildung kaum vereinbar. Die Autorinnen und die Autoren dieses Beitrags sind am Learning Lab der Universität Duisburg-Essen beschäftigt. Unter dem Motto «Exploring the Future of Learning» Werden am Learning Lab gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung sowie Weiterbildung Lerninnovationen mit digitalen Medien entwickelt und Strategien für die Digitalisierung in der Bildung erarbeitet. Den gedruckten Beitrag finden Sie in Ausgabe 2 von Synergie Fachmagazin für Digitalisierung in der Lehre, herausgegeben von der Universität Hamburg. Mehr Informationen auf www.synergie.uni-hamburg.de.